1: Pas des gens, des fans qui t'offrent de la nourriture parfois
0: bah, En fait, c'est déjà arrivé, mais tu sais, moi, j'ai. Enfin, ils le savent, je crois que je leur ai déjà dit, mais tu sais, moi, je, je suis complètement parano en fait, donc euh, je ne peux pas manger un truc. Euh... À peur qu'on t'empoisonne <rire> Ouais, <rire> je le dis clairement, <rire> mais j'ai essayé de le dire avec plus de nuances, mais en fait, je crois que c'est ça. Non, mais je sais qu'on va. A priori, il y a peu de chance. C'est un peu flippant, tu vois, mais même les. Mais je pense, depuis que je suis petite, hein, c'est pas tellement un truc, genre, c'est pas lié, genre. C'est pas je crois que je suis John Lennon et que ça intéresse beaucoup les gens, mais c'est que je trouve que c'est quand même beaucoup de confiance, c'est comme prendre l'avion. Dans
1: le ventre de Dans le ventre de. Dans le ventre Dans le ventre Dans le ventre de Je suis sur les marches de l'église Saint-Roch, dans le deuxième arrondissement de Paris, et j'attends Nora Hamzaoui. Je lui ai pas encore dit où on allait pour créer un petit suspense mais j'ai évidemment fait mon enquête en amont, comme on dit, et j'ai repéré qu'elle aimait les pâtes et les sushis de qualité. À part avoir très bon goût, Nora est comédienne et humoriste. Elle tourne d'ailleurs en ce moment dans son spectacle éponyme Nora Hamzaoui. J'aimerais bien vous faire un résumé, mais c'est pas mon fort. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vue deux fois, et qu'à chaque fois, j'ai énormément ri. Tiens, la voilà, je la vois qui sort de son taxi. Ça va Ouais bon. Bah je voulais pas te donner l'adresse Oui j'ai vu que voulais pas faire ça. Et en même temps je me suis dit est-ce que ça fait pas un peu euh, trop tu vois Parce que si tu sais voir un truc pourri tu vas t'attendre à un truc euh... Ah, tu vois sais ce, ce que je veux dire Est-ce que trop... Est on enregistre déjà ouais. là <rire> Est-ce que tu as déjà imaginé quelque chose
0: En fait, on me surprend jamais, enfin très rarement, parce que c'est toujours moi qui décide d'où on va aller, parce que j'ai un problème de contrôle, parce que je veux absolument bien bouffer.
1: Eh ben, on va... <rire> <rire> J'adore. <rire> on va là, chez Matsuda. Est-ce que tu connais
0: Je connais pas du tout Matsuda. Je suis taxée parce que je suis passée devant un taxi tout à l'heure j'étais là, je suis sûre que c'est un truc... Ah là, je fais... Et j'en connais aucun, en fait. Je crois que je suis jamais allée dans aucun resto de cette rue, en fait. Bonjour. Bonjour.
1: Est-ce que tu prends souvent des bateaux quand tu vas manger des sushis
0: Non, pas du tout. Et d'ailleurs, là, ça m'a fait une petite nostalgie. Ça m'a rappelé les tout premiers, mes tout premiers émois de sushis dans les rues, genre rue Monsieur le Prince. J'ai l'impression que c'est là-bas que j'ai commencé à aller... Euh, manger des sushis il y avait donc euh, ces bateaux, les menus bateaux avec quelques brochettes à côté.
1: Mais euh, moi, je pouvais jamais trop me les permettre. Enfin, je regardais un peu les gens qui prenaient les bateaux et je me disais, ouais, ils se font pas chier.
0: C'était un peu la gamme, ouais, c'est un peu, tu te fais plaisir. Toi, tu prenais brochettes, bœuf au fromage, c'est ce tu es en train de me dire
1: Moi, je prenais un combo, je pense, brochettes, bœuf au fromage et euh, sushi. Il n'y avait pas encore les sushis au fromage au tout début, les maquillages au fromage. Je pense que ça, tu vois, au tout, tout début, ça arrive peut-être un peu après. Ouais. Et les, mais les brochettes, bœuf au fromage,
0: c'est dégoûtant, mais c'est délicieux. Hein. C'est vraiment très cochon, mais c'est
1: délicieux. Vous avez votre tension Oui. oui. quest ce que vous prenez le sushi supérieur pour Deux Deux fois Très ouais. bien. Toi, Nora, est-ce que tu as toujours aimé euh, ouais, bien manger Est-ce euh... est que tu as toujours aimé manger, non, en non, fait non. 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 Euh, non. Je croyais que tu allais me dire oui, j'étais un enfant très gourmand. Pas du tout.
0: Je m'intéressais pas du tout à la bouffe, mais parce que je pense que j'associais. Euh... Mais je pense qu'en plein enfant, j'associais la nourriture à. passer à table. Donc traîner avec des adultes chiants quoi et euh... je parle de la bouche pleine mais j'imagine que c'est totalement toléré dans ce podcast est-ce
1: que ça te dérange par contre un peu ouais je te cache pas qu'un peu ouais
0: et ouais non je n'aimais pas je n'aimais pas tellement manger mais déjà j'aimais pas ouais j'aimais pas être à table la nourriture me dégoûtait beaucoup beaucoup de choses me dégoûtaient beaucoup beaucoup de choses notamment euh la viande, le, le veau, le, 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 plein de choses. C'était parce que c'était des bébés animaux ou c'était même... Non. Non, non, c'était vraiment le, la, la, la matière, la mâche. Mais j'ai encore gardé un truc un peu, un rapport spécial à la mâche de l'animal. Euh, mais euh, je sais pas, plein de choses me dégoûtaient ou genre euh, des... Euh, L'eau qui ressort des aliments, euh, l'aliment le, 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 qui se transforme. Le, voilà. Mais après, genre, la texture d'un dragibus ne m'avait jamais posé de problème et tout, mais c'est vrai que la chair... J'aime pas quand euh, ça mâche, quoi. Je me souviens, mon frère me disait, d'ailleurs, mâche, aval, bois. Puis, en plus, c'est une autre époque, il hein, fallait finir son assiette et tout. À la cantine, il fallait finir son assiette. Pour moi, c'était un calvaire, quoi. Mais c'est aussi parce qu'il y avait
1: tout le temps des engueulades à table et tout. Donc, euh, à table, vraiment, moi, je voulais fuir. Dans tes interviews, tu disais qu'il y avait une ambiance un peu euh, triste quand étais petite à la maison. Enfin, c'était pas, pas très gay, quoi. Bah,
0: un peu, euh, je dirais que c'est un peu tragicomique, quand même, parce que je pense que c'est triste dans la, dans la mesure où c'est... Euh, euh, les faits sont tristes, tu vois. On est en deuil, on n'a plus de père. Ma mère est quand même dépressive, euh, veuve avec quatre enfants. On parle pas, enfin, en tout cas, on parle pas de ça, on parle de, de merde, quoi, de rien. Enfin, donc, euh, donc tout est un peu bizarre. Et puis on arrive dans cet appartement, euh, qui, enfin, toute, toute, toute l'ambiance est en effet assez pesante et tout. Et donc, les moments à table... Bon, après, ça va, parce que c'était une, une époque où on regardait beaucoup la télé en mangeant. Donc, on regardait Madame servie ou je sais pas quoi. Ou... Enfin, tout ce qui pouvait passer à la télé. Donc, ça, ça a évité qu'on qu se parle trop. Et donc, entre frères et sœurs, vous vous marrez pas un peu à table Enfin, a pas... bon, je sais pas, on a beaucoup d'écart, quoi. Donc, moi, je suis la plus jeune. A... Bah, si franchement je me souviens que quand on se marre parce qu'on a quelques pourrires nerveux mais notre mère est obsédée par l'étranglement donc dès qu'on se marre elle dit tu vas t'étouffer tu vas t'étouffer, donc on n'avait pas le droit de se marrer et sachant qu'elle est obsédée par l'étranglement mais qu'elle s'étrangle trois fois euh, à chaque repas elle s'étrangle aussi la nuit en dormant, enfin je pense c'est euh, une anxieuse, mais là c'était purement de l'angoisse où tout à coup elle se met à s'étrangler même si elle mange pas quoi et il on... y a un gros moment de, pré... de tension à table où tout le monde la regarde en se demandant si bah, elle va y passer ou pas <rire> Et elle n'y passe pas parce que Jacques vois finalement, mais sauf que tu peux rien faire dans ces cas-là. D'ailleurs, quand les gens s'étranglent, c'est toujours un moment très gênant, tu sais pas si tu dois continuer à manger ou à leur montrer que tu as observé qu'ils s'étranglaient genre être en empathie, arrêter de manger parce que c'est à la fois hyper mal élevé, genre continuer à bouffer comme si de rien n'était. Et en même temps, moi, quand je m'étrangle, j'ai pas envie que tout le monde s'arrête pour me regarder. Donc tu envie que les gens continuent à manger, et puis à la fois tu leur proposes de l'eau, tu leur dis tu veux un verre d'eau, mais comme ils s'étranglent, ils n'ont pas la force de te dire oui ou non. Enfin, c'est un moment très chiant, quoi. Et un de mes trucs vraiment d'enfance, un moment que je détestais familialement, mais pour le coup où j'arrivais vraiment à dissocier la famille et la bouffe, c'est quand euh, notre mère nous emmenait au relais de l'entrecôte. Et là, franchement, la sauce de l'entrecôte, les frites. J'ai lâché l'affaire, l'idée de faire la sauce de la viande de l'entrecôte, je n'y arriverai pas. Et de toute façon. enfin, Non Je sais. Pardon. Un peu genre
1: maillot
0: Non, 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 non. C'est genre, je sais pas, on dirait qu'il y a du safran, du curry, de l'anchois, énormément de beurre, un truc, je sais pas, c'est un truc marrant, je sais pas ce que c'est.
1: C'est délicieux. Hormis la bouffe, t'étais quel genre d'enfant De d'enfant. Oh
0: mmh, de voilà. la soupe miso. De la soupe miso. C'est hein oui, au retour. J'étais quel genre d'enfant J'étais une enfant qui était très, 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 très pressée oui, bah. de grandir. Donc, euh, j'étais que dans la projection euh, et dans l'attente de mon... Vraiment, je pense que je faisais des vœux tous les jours pour que ça passe plus vite. Mais, non pas que c'était pas si... Euh... Enfin, je m'entendais bien avec mes frères et sœurs. Ça va et tout, mais je ne me suis pas intéressée à l'école. Je ne me suis pas intéressée. Je, me suis... je sentais qu'il qu fallait vite s'amuser, quoi. En plus, quand t'es petit, je trouve que... Notamment au collège, au lycée, les... on t'éduque vachement. Hein, bah, plus tard, ça va être très chiant, tu vois. Or... Euh... Moi, j'ai toujours eu l'instinct que non, que ça pouvait être aussi, euh, que c'était un peu la liberté. J'avais donc très très hâte d'être libre. Donc j'étais une enfant euh, qui. Voilà, qui avait hâte de ça et qui observait beaucoup les autres quand même et qui observait beaucoup les dysfonctionnements et qui essayait de créer la paix. J'étais un peu médiateur, quoi, médiatrice de tout ça.
1: Merci. Tu vas pouvoir me décrire tout. Hein non, c'est un peu déçu. Mais peut-être que j'ai. Je... <rire> C'est pas un bateau, c'est que je pas. suis destinée à jamais avoir des bateaux de ma vie, c'est quoi. Quoi. pour les autres. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui bon. peut-être est signe aussi euh, d'un resto à sushi un peu supérieur, c'est qu'ils ont mis le wasabi directement, dans, en tout cas dans les makis, je vois. Ouais. Tu vois là, c'est du wasabi Ouais, là c'est toujours bon et signe. Ça, et ça, ils font ça généralement dans les ponts japonais, ils te, mettent pas le, ils te dosent eux-mêmes, non Ouais, toujours très bon signe. Celui-là est délicieux Celui-ci celui euh... Ah oui, voilà, je voulais arriver à ton indépendance mmh. Donc tu avais très envie de partir de chez toi mmh. À quel âge t'es partie, de... t'as habité toute seule Tard, enfin tard Attends, après mon bac, j'ai fait,
0: fait un, un IUT Et après j'ai été prise au CELSA Quand, la, Ma première année au CELSA j ai, j ai, Donc j'imagine vers... Mais j'avais redoublé, j'imagine vers Peut-être 21 ans, 22 ans C'est pas, si, pas si tard Ah bon Non, c'est pas si tard, c'est pas si tard
1: et à ce moment-là, tu dis que tu as fait un IUT le salsa, Tu te dis pas que tu vas être euh, comédienne euh... Si. Si, tu as déjà envie. Mais comme je suis la seule à me le dire, finalement, peu importe. <rire> donc tu prends des cours quand même de théâtre euh... Je prends des cours... En fait, je commence, je fais mon premier cours de théâtre
0: en CP. Mmh. Mais j'arrête suite à un trou que j'ai au spectacle de fin d'année euh, en Jean le Petit Prince. Et je trouve que vraiment... Euh... Je trouve qu'on parle beaucoup à la maison. Je trouve ça pas drôle du tout.
1: Ah, on te dit... Euh, ouais, entredis, on te redit, tu, 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 tu donc, as eu un moi,
0: trou. Ou... On, 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 on me refait la phrase du moment où j'ai eu le trou. Genre, on me dit, que veut dire éphémère Et en effet, c'est la dernière phrase que je dis en spectacle. Après, je dis plus rien. Quoi. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit que je ne ferais pas carrière là-dedans, que c'était trop humiliant que les gens commentent mes échecs. J'ai repris en première, à l'époque où il y avait ce documentaire sur Canal, Courflorent, là. Je sais pas si tu te souviens de ça. De filmer des gens Courflorent. Florent. Qui étaient tous très très beaux et très très cool et qui voulaient être comédiens. Je fais ça, mais donc j'ai envie de me barrer de chez moi. Mais en gros, je dis à ma mère que je veux être comédienne, mais elle me dit bah, fais ce que tu veux, mais moi je t'aide pas. Donc tant que t'es pas euh, indépendante financièrement, tu vivras à la maison. Donc pour moi, c'est du cauchemar. Pas vis-à-vis d'elle, mais vu que je rêve de partir depuis toujours. Donc, je fais des études, je fais des petits boulots, je fais des trucs. Mais tout en faisant, ouais, du théâtre à côté. Et en me disant, un jour, quelqu'un va me... va me trouver, tu sais, dans la rue. Il va dire, mais attends, mais c'est qui cette meuf super et un, Une sorte de casting sauvage de Pygmalion qui serait tombé sur mon jeu intime. Et c'est pas arrivé. Et donc, du coup, à force que ça arrive pas. À un moment, je me suis dit, attends, on est à la veille de la fin des études. Si ça continue, je vais travailler dans un cabinet d'études quanticali. Et donc là, j'ai écrit « One Man ».
1: Mais du coup, ça veut dire que t'es pas timide, quoi. T'es assez. Moi euh... ah si, je suis timide. Ouais. Je me suis toujours demandé ça, comment on pouvait être et timide et vouloir être comédienne. J'en fais pas une, géné une vérité générale, je sais pas comment font les gens.
0: Mais moi, pour moi, c'était plutôt une fuite, quoi. C'était plutôt un truc qui me permettait d'être dans le jeu, dans le double, dans l'humour, dans. Ouais, dans le, dans le jeu, un truc d'enfant, de je
1: pense. Ton premier one man show et là tu, cho tu choisis tu choisis ça parce que c'est une façon de pouvoir ben, l'écrire tout seul te produire tout seul et pas attendre combien de te chercher
0: ouais il y a un espèce de truc où oui oui parce qu'initialement je vais être comédienne mais c'est vrai que je pense pas forcément au one man show et donc c'est ma meilleure amie au moment où je suis dans ce truc d'études quantique là, et en rupture amoureuse où je dis vraiment en fait tout est de la merde là parce que j'avais pas du tout prévu ça comme ça à mon avenir qui me dit bah fais-toi jouer et n'attends pas qu'on même de te chercher t'as as un goût pour ça t'as un goût à te, quand même à te raconter ouais. et donc je me dis bon ok et c'est vrai que j'ai plein de textes et je ne sais pas d'où ils sortent en fait ça par contre j'ai jamais réussi exactement à l'analyser mais j'ai plein de textes t'as toujours écrit ouais j'ai toujours écrit dans un journal intime et tout mais là c'était même plus dans un journal intime parce que ça c'est vraiment ma petite enfance ce journal intime mais je sais pas, je pense que j'ai créé des trucs en me disant je, je, je savais pas pourquoi Et donc du coup oui, je pense que le truc du stand-up en fait il était très logique dans le besoin d'indépendance enfin, du One Man Show, de pas attendre qu'on vienne me chercher de pas, euh, de pas attendre de plaire à quelqu'un enfin faut plaire à ton public mais à part ça, ça va Et, euh, et après j'ai vécu une longue période un peu chiante justement euh, que je comparais un peu à toutes ces relations amoureuses, où au lieu de profiter de la relation amoureuse, tu passes ton temps à te demander si tu veux le coup si on va te quitter, si la personne veut te quitter, si elle pense à d'autres choses, si elle préfère d'autres gens. Et je pense que j'étais dans cette même immaturité émotionnelle, mais dans un truc professionnel, où je me concentrais que sur les autres, sur le succès des autres, où je vivais les succès des autres comme moi des échecs personnels. Où je bossais aux Galeries Lafayette, où je remplissais pas mes salles le soir, je voyais les autres qui marchaient. Et donc, euh, et là, ça a été très chiant parce que je me disais, enfin, euh, à la fois j'aimais ce que je faisais, c'est-à-dire que pour autant, j'ai jamais. Moi, qui ai une tendance à pouvoir vraiment lâcher vite un truc, si ça me fait chier. Je, pour autant, je ne lâche jamais. Donc, ce qui veut bien dire que c'est un truc d'endurance et un truc où, en tout cas, je veux faire ça. Mais euh, je me dis, putain, euh, c'est pas possible de, de, de pas y arriver mieux, quoi. Donc, je pense qu'il y a eu 3-4 ans comme ça, 3-4 ans de rien... Après, j'ai fait l'émission de Ruquier, horrible. C'est une émission où des humoristes vont. On me propose de faire ce truc et je me dis il bah, faut que j'arrête de vivre caché, il faut que j'arrête d'avoir peur des risques et tout. faut peut-être que je le fasse parce que je vois des gens qui arrivent et qui le font. Donc je me dis vas-y, tente. Mais en fait, le principe de l'émission, c'est en effet on te donne des thèmes, tu as plusieurs thèmes, et tu dois écrire un sketch de 4 minutes sur ce thème. Et je fais ma première fois, et comme je m'en fous, comme d'habitude, de mes premières fois, ce qui est une constante chez moi, euh, ça se passe bien. Et euh, du coup, je me dis « Ah, cool bah, !» et, et quand j'y retourne, et en fait, ça se passe de plus en plus mal. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis infantilisée, qu'on me juge, qu'on me dit ce que je dois faire. Tout ce que j'ai détesté, et à l'école, et chez moi. Et euh, de devoir me comparer aux autres, et me dire euh, et devoir plaire. Ce qui est vraiment, pour moi, un truc qui est euh, à, à l'opposé de ce que doit être le travail, euh, je pense, artistique globalement, mais encore plus, je pense, humoriste. Mais Je fais un sketch nul. Le thème, c'était euh, « Une jeune femme reçoit son premier César, je crois ?» Je fais genre « Je m'entraîne dans ma chambre à faire un discours. » Et je remercie Jean en disant Jean m'a dit tu viens t'apprendre à qui c'est attendre. Et je réponds à ma copine imaginaire en disant qui me dit c'est qui Jean. Et je dis j'en sais rien. Au mieux les gens pensent que c'est Jean de Jardin, au pire les gens pensent que c'est Jean Benguigui. <rire> Et Jean Baguigui ben n'apprécie pas du tout buzz et il dit qu'au-delà du fait que la blague n'est pas drôle, que je suis extrêmement mauvaise et tout. Et c'est vrai que je suis mauvaise, pour ma défense je trouve qu'on est tous extrêmement mauvais <rire> parce qu'en en fait au-delà de notre texte et tout en fait c'est très, très moche la réelle est atroce, la prod est atroce tu descends des marches sur une musique ringarde as des plans de coupe sur un jury qui fait une gueule pas possible es noté à la fin, enfin tout le concept est ignoble mais bref il me dit qu'il faut que j'arrête ce métier que vraiment je suis une merde, que je sais pas porter une robe, enfin après ça commence à devenir des critères physiques et tout et en fait, le lendemain, j'arrive vraiment au boulot. J'étais chez Glamour à l'époque. Je pense que tout le monde l'avait vu. Et on me disait, mais ça va, les gens se marraient et tout. Ils disaient, c'est pas grave, quoi. Et moi, vraiment, j'avais honte de tout, quoi. J'avais honte parce que je, t je suis ni euh, journaliste, ni, en plus, ce truc de presse féminine, j'en ai rien à foutre. Ni je, suis, ni je remplis mes salles, ni je suis comédienne, ni je suis morée. En fait, je suis rien, quoi. Je suis vraiment alors, la meuf qui zone en espérant quelque chose. Et c'est insupportable. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut arrêter, donc j'ai quitté mon boulot en me disant, il faut, faut que j'arrête d'avoir cette espèce, en effet, de volonté molle, où toute mon enfance, j'ai cru à un pygmalion, un mec, un truc, quelqu'un qui allait me trouver. Je pense que de la même manière, on me disait, euh, t'es formidable, je le croyais, tu me disais, t'es une énorme merde, je le crois aussi et je me suis dit à un moment c'est à moi de prendre mes décisions c'est plus, j'ai pas écouté les gens qui me trouvent soit charmante soit horrible, soit, soit géniale soit atroce, et il faut juste que moi je fasse mon truc et donc j'ai quitté mon boulot et j'ai écrit mon nouveau spectacle je me suis donné un été pour l'écrire et après j'ai trouvé mon producteur et là ça a commencé et tout mais je pense que c'était du coup en 2000.
1: 13 je pense Il y a un peu ce truc-là qui est, je trouve, dans, tout tes, dans beaucoup de, de, tes, de tes sketchs et de tes spectacles, de, euh, de remettre en cause ce que serait la réussite pour euh, la majorité de ouais, gens de la société. Marrant, un
0: peu, à ce moment là parce qu'en fait, je ne l'avais jamais pensé comme ça, mais c'est un peu vrai. Je pense qu'en effet, il y a un truc de vouloir... Euh, il y a en tout cas une volonté de dire que... Moi, je, tu vois, plutôt qu'employer réussite, j'aurais peut-être employé le mot euh, « norme » ou « épanouissement », mais de dire qu'en effet, ça ne passe pas du tout ce par quoi... Euh, on te fait croire que ça doit passer, ou par. Tu vois, même par exemple sur la sexualité, sur le couple et tout, c'est des sujets qui m'intéressent vachement, ou sur l'intime.
1: Que tu joues. C'est une nana, tu l'imagines, qui euh, adore euh, boire du vin, mmh. en bouffer du fromage, euh, être un peu dans l'excès. Ça, c'est pas nécessairement toi.
0: Je pense que ça l'était sur le premier spectacle. Sur le deuxième spectacle, je pense que je renvoie un peu moins cette image parce qu'elle a moins des trucs de bouffée d'alcool. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le deuxième spectacle, je le dis à un moment quand je dis que je suis mère et qu'il y a quelqu'un qui me répond Non, putain, t'as tellement la gueule de la meuf qui picole en terrasse. Et qu'en effet, je pense que t'as des gens pour qui. Quand j'ai commencé mon deuxième spectacle, j'ai vraiment eu un truc où les gens. J'avais le sentiment que sur mon premier spectacle, j'avais que des meufs, c'était que mon euh, truc. Toutes les meufs étaient les mêmes que moi. On était toutes les mêmes dans la salle. Et sur le deuxième spectacle, c'est beaucoup plus large. Il y a autant d'hommes que de femmes, de... il y a tous les âges. Enfin, c'est beaucoup plus large. Et tant mieux, moi, ça me fait hyper plaisir. Mais du coup, j'ai senti que les premiers fans qui étaient dans la pure identification, ils étaient attends, mais d'où euh, en fait, elle a un enfant et elle n'est pas en train de coller, en train de parler de son célibat. Enfin des... Alors que ce qui est bizarre, c'est que dans le premier spectacle, je n'ai jamais dit que j'étais célibataire. Et j'ai jamais été célibataire d'ailleurs. Mais de ma vie, je pense. Donc euh... ça veut pas dire que je galère pas en plus hein. c'est pas parce que t'es un mec que tu galères pas, au contraire et, euh... mais ça m'a fait le même truc où un jour j'ai je crois que c'était à Cabourg, j'avais reçu un prix à Cabourg et je portais un crop top et les gens m'ont dit ouais enfin ça va genre en gros euh... as assez bon quoi. ton ventre il est plat, pourquoi tu nous fais chier à nous dire que t'es fait marre de <rire> ton spectacle et je là bah, l'un n'empêche pas l'autre déjà en plus tu ne sais pas quelle gamme je porte et à quel point je respire pas sur cette photo donc euh c'est
1: qu'on pas en... on a quand même envie que tu sois un peu euh... un peu, galérienne. Un peu
0: galérienne. moi je pense que tout est galérien moi je, je, ça, je trouve ça, être ça je là si j'ai arrêté le lactose et le gluten c'est pas parce que je suis devenue une femme élégante c'est parce que sinon je fais le contraire que je pète quoi donc tu vois <rire> c'est quand même ultra galère aussi quoi donc euh... et il y a un moment où je me suis j'ai juste compris en fait c'était pas nécessaire d'avoir euh, d'ouvrir... Ça, c'est vraiment un truc extrêmement nouveau s'il y a des gens qui nous écoutent. Parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent comme moi, sauf si ça se trouve, j'étais la seule débile à pas comprendre. Mais moi, je croyais que c'est normal d'ouvrir le bouton son vide à la fin d'un repas. Je me disais, c'est normal que tu... que tu Et en fait, non.
1: donc euh... Moi qui travaille quand même dans la bouffe, j'ai mis du temps à comprendre euh, le lien entre un ventre énorme et, par exemple, une mauvaise pizza. Tu vois. Bah oui c'est dingue En fait, quand tu arrives à le comprendre, c'est quand même fascinant oui. de voir l'effet de la nourriture sur ton euh, corps, de, de... très immédiat.
0: Complètement. Et, euh, et même sur tu vois, des variétés de pâtes, tu vois sur des variétés de pâtes. Moi, je veux dire, je suis fan de Barilla. J'aurais pu être égérie Barilla si vous me l'avez demandé. Mais en fait, j'ai ne... je... en fait, explosé. J'avais l'air d'être ensemble de six mois chaque fois que j'en bouffais.
1: Vous débarrasser Oui, bien sûr. C'était bon, moi. Hein Merci C'était vous... bon Oui. Merci. Oh, oh. comme c'est joli, de
0: délicat. Merci. C'est ah, mignon. Hein oh, ouais, c'est très mignon.
1: T'as bonne mine, non Avant, ah, bon, on se trouve.
0: Plaît, tu te bah, Je sais pas, mais comme ça fait un mois que je tousse et que je suis pochondriette, je me dis, mais est-ce que ça se trouve, les gens, ils se disent, bah oui, j'avais vu qu'elle avait l'air hyper fatiguée. Vous, vous passez à
1: quelque chose, à appeler Oui,
0: elle voilà, a un euh... podcast super de nourriture. Ça
1: s'appelle oui. Dans le vent. D'accord. Euh, elle, elle est humoriste comédienne. C'est vrai Oui. Ah, C'est super.
0: Ouais. Vous avez une belle peau, vous. hein. Comment? Ah bon oh, ouais. Merci beaucoup. Ah. Oh là là. C'est sûr. C'est vrai Si comme crème? Vous mettez de la crème
1: comme vous l'avez entendu c'est vraiment délicieux chez Matsuda je vous recommande vivement d'aller y déjeuner je vous recommande aussi évidemment d'aller voir le spectacle de Nora Amzawi, toutes les dates sont sur son site, elle sera notamment au théâtre de l'atelier à Paris tout le mois d'octobre ou encore à Nice ou à Strasbourg Enfin, Irma Verp, la nouvelle série d'Olivier Assayas où Nora campe le rôle de Carla, vient de sortir sur OCS TV. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Vician et réalisé par Geoffrey Puitch. cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
0: J'ai acheté un CEP, une fortune ça coûte cher, c'est merde. Et je suis rentrée chez moi extrêmement heureuse de couper un cèpe, et c'était un cèpe véreux. Et il y en avait genre, franchement, il y en avait mille, quoi. Et là, ça a été pour moi un cauchemar, un cauchemar. Et j'en ai plus mangé pendant... J'en ai plus mangé, en fait. Je crois que j'en ai pas mangé. Ça fait, je pense, huit ans que j'ai pas mangé de cèpe. Et le pire truc, c'est que j'ai raconté ça à une amie qui travaillait dans un resto, et qui m'expliquait que c'était totalement normal... Et qu'en en fait il y avait une technique détouffement au cellophane, et que les cèpes se collent au cellophane, qu'après tu jetais le cellophane et qu'après tu bouffais le cèpe. Et là franchement, là ça veut dire que vraiment ça veut dire qu'on se moque du monde quoi. Ça veut dire, franchement, ça... Et franchement à chaque fois que je lis sur une carte genre risotto au cèpe, au cèpe, je me dis ouais ils bien de
1: notre gueule en cuisine. Je vous dis à dans deux semaines. En attendant n'oubliez pas bien manger, c'est bien, bien manger, bien accompagné c'est encore mieux.